0: Gibt es sowas wie eine digitale Identität?
1: Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität?
0: Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei?
1: Gehört die wirklich uns?
0: Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle?
1: Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast. In unserem Podcast Identität im digitalen Wandel soll es heute um das Thema Wissen gehen. Ein geflügeltes Wort, das Francis Bacon zugeschrieben wird, lautet Wissen ist Macht. Aber wir fragen uns, wer macht denn eigentlich das Wissen? Oder anders ausgedrückt, wie entsteht Wissen? Das ist eine Frage, die häufig auch unter dem Stichwort der sogenannten Wissenskonstruktion behandelt wird. Die fortschreitende Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten der Generierung und Verfügbarmachung von Wissen, birgt aber auch spezifische Risiken. Beide Seiten wollen wir in dieser Folge beleuchten. Dafür haben wir uns Verstärkung geholt. Zum einen haben wir mit Professorin Dr. Ulrike Kress gesprochen, Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen. Zum anderen sprachen wir mit Juniorprofessor Dr. Malte Elson, der die Forschergruppe Psychologie der Mensch-Technik-Interaktion an der Ruhr-Universität Bochum leitet. Das Team hinter dieser Episode sind Linda Wirtwein, Psychologin an der TU Dortmund, Armin Turki, Mediziner am Universitätsklinikum Essen, Simon Blackwell, Psychologe an der Ruhr-Universität Bochum und ich, Denise Dembski, Bildungswissenschaftlerin wie Simon ebenfalls an der Ruhr-Uni. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, Frau Kress, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Sie sind Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen, kurz IWM, und leiten die Arbeitsgruppe Wissenskonstruktion, in der eine Vielzahl spannender Forschungsprojekte durchgeführt wird. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal erläutern, was unter Wissenskonstruktion eigentlich zu verstehen ist?
2: Genau, Wissenskonstruktion will zeigen, dass Wissen nicht einfach etwas ist, was es gibt und als, auf das sich jeder beziehen kann. sondern Wissenskonstruktion ist wie eine Baustelle, in der laufend gebaut wird. Das heißt, das Wissen, das wir heute haben, wurde in den letzten Jahren erbaut, wurde über Generationen erbaut. Und dieser Wissenskonstruktionsbegriff zeigt also, dass Wissen etwas ist, was wo viele Menschen beteiligt sind, viele Materialien auch, wenn man die Analogie zur Baustelle nimmt, viele unterschiedliche Methoden. Äh, auch etwas, was sich über Zeit, die Zeit verändert. Das heißt, die Wissenskonstruktion macht deutlich, dass Wissen nicht einfach ein Gebäude ist, das mal existiert und fertig ist, sondern wie eine Stadt, die nach und nach wieder neu gebaut wird, neue Wege, neue Transportwege. Und diese Dynamik der Wissenskonstruktion ist in diesem Bild enthalten.
1: Und warum sind Wissen und Wissenschaft so wichtig in unserer Gesellschaft und für unsere Gesellschaft? Gut, unser, unser Denken, unser Kommunizieren
2: baut natürlich darauf auf, dass Menschen vergleichbare Vorstellungen von Dingen haben. Das heißt, Vorstellungen einerseits von Dingen, die sie wirklich sehen, aber auch von Dingen, auf die man einfach vertraut, weil man glaubt, dass ein Flugzeug beispielsweise fliegt und nicht runterfällt. Dass es das tatsächlich tut, hängt natürlich damit zusammen, dass es eine Wissenschaft gab, die die entsprechende Ingenieurleistungen macht und dass wir als Laien dann auch das Wissen darüber haben, dass ein Flugzeug fliegt. Das heißt, wir können das Flugzeug uns setzen, ohne Angst zu haben. Wir können diesen Flug dann auch erfolgreich bewältigen. Das heißt, unser ganzes Leben ist geprägt eigentlich von solchen Dingen, die wir wissen, ohne dass wir direkt ja, den Vertrauen haben, ohne dass wir direkt quasi die Grundlagen immer selbst kennen. Und deswegen ist Wissen etwas, was unser Vertrauen der, der Gesellschaft auch prägt. Und ich denke, wir merken es ja heutzutage immer mehr, jetzt mit äh, Querdenkern und solchen Dingen, dass dies, wenn das Wissen, das Vertrauen in Wissen zerbricht oder die gemeinsame Wissensbasis, dass dann auch Gesellschaft zerbrechen kann.
1: Der Soziologe Robert Merton hat über das Selbstverständnis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und über die Geschichte des Wissens ein Buch geschrieben, das er in Anlehnung an ein altes Gleichnis auf den Schultern von Riesen genannt hat. Wie sehen Sie das? Ist dieses Gleichnis heute noch aktuell? Und hat sich da etwas verändert mit der digitalen Transformation? Also ich glaube, dieses, dieses Bild
2: ist eine aktueller denn je. Also auch die, die Web2-Welt, in der ja so diese Partizipation eine ganz große Rolle spielt, hat dieses Bild, wir stehen auf den Schultern von Riesen, äh, ganz stark übernommen. Also wenn Sie in, in Googles Scholar was suchen, dann steht oft, oft auf den Schultern von Riesen. Und dieses Bild meint, dass wir als ein Altersbild, als Mittelalter äh, meint, dass wir nicht einfach äh, dieses Horizont sehen, wie, wie wir ihn sehen, sondern wir können auf den Schultern der Generation vor uns stehen, auf diesen Riesen, auf dieser Kultur, die sich etabliert hat. Und mit dieser Ausgangsbasis haben, ist unser Horizont noch mal größer. Wir sehen mehr, weil diese Kultur uns erlaubt, Dinge zu sehen, Dinge äh, von Dingen zu wissen, die nicht direkt unserer unmittelbaren Zugang, äh, Erfahrung zugänglich sind, sondern die auf, auf dem Wissen, auf diesen Konzepten, auf den Theorien äh, der, der letzten Erfahrungen basieren. Und das ist ein Bild, das ich extrem wichtig finde, das extrem auch äh, unsere Welt prägt. Also wir forschen zum Beispiel sehr viel zu Wikipedia. Wikipedia also als eine, eine Entwicklung, die auf den Füßen von Millionen von Menschen basiert, die hier Wissen einbringen, und die hier eine, eine Wissensbasis geschaffen haben, wie es keine Wissenschaft bisher konnte. Also eine Enzyklopädie bisher hatte vielleicht mal 200 Bände oder so, aber nie äh, diese Anzahl von, von Seiten und von äh, Inhalten, die jetzt beispielsweise die Wikipedia hat.
1: Wikipedia ist ein gutes Stichwort. Ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, ist Wikipedia eine gute Quelle oder sind damit auch Herausforderungen verbunden? Also die Frage kommt immer. Wikipedia lebt ja davon,
2: dass es halt nicht nur von Wissenschaftlern generiert wird, sondern von normaler Bevölkerung, die halt nicht so viel weiß. Es gibt sehr viele Untersuchungen, seit es Wikipedia gibt, die immer gezeigt haben, nee, Wikipedia ist eine sehr zuverlässige Quelle. Also es gab 2005, glaube ich, schon die ersten Untersuchungen, die es mit Britannica verglichen haben. Und die gezeigt haben, Fehler gibt es auch in klassischen Enzyklopädien. Das heißt, die Wikipedia ist nicht fehlerfrei, äh, aber sie ist auch nicht mehr fehlerbehaftet wie andere Enzyklopädien. Ich würde es ein bisschen relativieren, äh, je größer die Wikipedia wurde, desto mehr Inhalte sind natürlich auch drin, die nicht mehr unmittelbar überprüft werden können. Das heißt, Wikipedia lebt von so einer Selbstreinigung dass da Personen nochmal drüber lesen, dass Texte freigegeben werden, dass Texte korrigiert werden. Und je größer die Wikipedia wird, desto schwerer fällt es. Und desto häufiger findet man auch Fehler oder zum Teil auch absichtliche Dinge, die da nicht gelöscht wurden, die nicht verändert wurden. Das heißt, da gibt es schon ein Einfallstor für Probleme. Aber insgesamt ist Wikipedia schon bei Artikeln, die sehr viele Autoren haben, ist eine gewisse Absicherung da, dass die inhaltlich auch gut sind.
1: Und wie entsteht in Wikipedia neues Wissen und wie diffundieren da vielleicht auch Ideen und verändern sich Konzepte? Sie haben ja, glaube ich, auch etwas zu den sogenannten Boundary Spanners herausgefunden. Vielleicht können Sie uns da noch etwas mehr zu erläutern. Also die Wikipedia selber versteht sich nicht als etwas, was neues Wissen
2: generiert. Sondern die Wikipedia sagt, wir schaffen kein Wissen, sondern wir sammeln machen Wissen sichtbar, das es bereits gibt. Natürlich ist es trotzdem so, dass wenn jemand als Autor an der Wikipedia arbeitet, er sich auch selbst neues Wissen erarbeitet. Das heißt, er trifft hier auf den Wissenszustand eines Artikels. Er, versucht, er oder sie versucht, das eigene Wissen, die eigenen Überzeugungen einzubringen. Und an dieser Grenze zwischen dem, was in dieser Community schon besteht und dem, was diese Person einbringt, äh, entsteht natürlich neues Wissen bei der Person und neue Inhalte bei dem Artikel. Und was uns jetzt interessiert, sind solche Bereiche, wo auch die Wikipedia nicht mehr ganz fehlerfrei ist, nicht, weil das wirklich Fehler sind, sondern weil es Interpretationen sind. Beispielsweise, wenn internationale Konflikte dargestellt werden, Kriege, dann können wir zeigen, dass die verschiedenen Kriegsparteien die Sprache der Wikipedia oder die, die Wikipedia-Version äh, dieser Kriegsparteien auch einen gewissen Bias reinbringt. Das heißt, wenn es um einen, einen Krieg gibt, der Sieb-Tage-Krieg beispielsweise, dass dann die arabische Wikipedia eine andere Sichtweise hat die die israelische und da würden wir sagen, das sind Dinge, die halt zeigen, die, das Wissen ist nichts, was, was einmal richtig ist und immer so steht, sondern da gibt es auch verschiedene gesellschaftliche Dinge, gibt es verschiedene Sichtweisen und verschiedene Communities, die in dieser Wikipedia vertreten sind, stellen diese Dinge unterschiedlich dar, empfinden sie auch unterschiedlich. Und wo wir dann sagen, was eigentlich wichtig ist, ist, dass diese verschiedenen Communities ins Gespräch kommen. Das heißt zum Beispiel, dass die äh, arabische und israelische Community dann gegenseitig die Darstellungen sieht, kennt, darauf reagieren kann. Und das sind das, was wir Boundary Spanner nennen. Das heißt Personen, die über die Grenzen der Communities hinweg aktiv sind und diese Communities ins Gespräch bringen können. Und Wikipedia ist, glaube ich, deswegen... So eine einmalige Gelegenheit, weil dort weltweit alle gemeinsam zusammen sind. Das heißt, sie haben zwar verschiedene Sprachversionen, aber es ist ja trotzdem eine Wikipedia. Das heißt, über die automatischen Verlinkungen kommen sie zum Beispiel automatisch vom Englischen in die Deutsche, in die andere Version. Je größer die technischen Möglichkeiten werden von automatischer Intelligenz, maschineller Intelligenz, desto eher können diese Versionen miteinander verglichen werden. Und ist der ER kann man auch eine Community zurückspiegeln, er stellt ja was da ganz anderes dar wie an die anderen Communities oder dem Nutzer zurückspiegeln. Achtung, du siehst hier was, was gebiased ist.
1: Und wie schätzen Sie generell den Einfluss von Motivation und Emotion in Bezug auf das Wissen im Netz ein? Also ich
2: glaube, es kommt natürlich auf die Domäne an. Also wenn Sie jetzt äh, äh, gewisse naturwissenschaftliche Dinge behandeln, dürfte eigentlich Motivation, Emotion keine Rolle spielen. Sondern sie haben eigentlich Methodik, die versucht auszuschließen, dass die Emotion eine Rolle spielt. Je weicher natürlich die Inhalte werden und je relevanter auch für das Selbst, für die Person, die sie schreibt oder die sie liest, desto mehr kommt Emotion ins Spiel. Das heißt, wenn sie als Wissenschaftler in der Krebsforschung aktiv sind, sind sie es anders, wie wenn sie es als Patient sind und solche Dinge lesen. Und Wissen deckt beides ab. Die, die klassische Definition würde natürlich sagen, Wissen ist was was wahr ist. Das heißt, da müssen wir möglichst äh, objektiv, möglichst neutral sein. Das ist das, was die Wissenschaft versucht, wo sie gute Methoden dafür entwickelt hat. Aber je mehr das Individuum in diese Auseinandersetzung mit reinkommt, äh, je mehr kommen natürlich eigene Emotionen zum Tragen. Und die muss man, glaube ich, wahrnehmen. Sonst erlebt man, dass Wissenschaft und Bürger
1: nicht mehr miteinander kommunikationsfähig sind. Sie sagen Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürger müssen miteinander kommunikationsfähig sein. Wie könnte das gestärkt werden?
2: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die, die eine Möglichkeit ist, die man schon länger versucht hat, nämlich Wissenschaftskommunikation. Das heißt, die Wissenschaft sich klar machen kann, wie kann ich so kommunizieren, dass ich verständlich bin für Bürger, für Laien. Das ist aber eine sehr Einweg. Kommunikation, Das heißt, die Wissenschaft hat die Wahrheit quasi und sie versucht, sie zu übermitteln an die Laien. Die neueren Konzepte würden sagen, es geht mehr um Partizipation. Auch die Wissenschaft muss wissen, was bewegt den Bürger, was sind seine Fragen, was sind seine Antworten. Und von daher würde man versuchen, den, den Dialog zwischen Wissenschaft und Bürger stärker zu stärken. Eine ganz spannende Entwicklung ist die Citizen Science Bewegung. Zu sagen, wir wissen, die Wissenschaft dem Bürger nahe bringen, aber der Bürger kann auch Teil der Wissenschaft werden. Also der Bürger als Wissenschaftler, indem er gewisse Aufgaben der Wissenschaft übernimmt, indem er Methoden kennenlernt, selbst anwendet. Und die Hoffnung ist dann, dass der Bürger auch die Wissenschaft besser versteht und besser diese Objektivität der Wissenschaft wahrnimmt und selbst auch die Wissenschaft sich besser in Frage gestellt fühlt. Das heißt, dass diese Wissenschaft und, und Bürger sich näher kommen und gegenseitig stärker diese, diese Art der Denke und diese, was den anderen jeweils äh, ausmacht, das Denken des anderen, dass das in gespr ins Gespräch kommt. Haben
1: Sie da Beispiele für Themenfelder, in denen es schon Ansätze für Citizen Science gibt? Also typische
2: Themenfelder sind sowas wie äh, Biologie, Insektenvielfalt, Pflanzenvielfalt, wo dann Bürger anfangen, Dinge zu zählen, anfangen, Fliegen einzuschicken, äh, wo die Idee zunächst mal der Wissenschaft kam, dass die Wissenschaft überfordert ist, alles zu beobachten. Die kann, wenn es um Beobachtung von Insekten geht, nicht alle Gebiete gleichzeitig beobachten. Das heißt, die ist darauf angewiesen, dass Bürger aus ihrem lokalen Bereich Beobachtungen machen systematisch und dann einschicken. Und für die Wissenskonstruktion ist für uns eigentlich spannend, dass der Bürger dann nicht nur zum Instrument werden soll, der Wissenschaftler, quasi zur billigen Arbeitskraft, zum Hiwi, sondern dass er auch oder sie was mitbekommt, wie Wissenschaft funktioniert, mitdenkt, und auf die Weise die Methodik der Wissenschaft kennenlernt und vielleicht auch Dinge ergänzen kann. Ein anderes Beispiel mit Kindern, was ich auch sehr schön finde, ist zum Beispiel die in der Ostsee gibt es so Dinge, wo Kinder dann Müll aufsammeln, der angeschwemmt wird und damit dann Rückschlüsse gezogen werden auch von der Wissenschaft her, Wie vermüllt sind eigentlich die Meere, woher kommt es? Und das werden so zum Beispiel, wo dann ein Kind auch erlebt, das ist nicht nur eine abstrakte Information. wir werden immer mehr vermüllt, sondern das Kind erlebt es selber, kann recherchieren, woher kommt es, wohin geht quasi dieser Müll und erlebt sich auch selbst als Teil, dieses Umfeldes, das Müll produziert oder Müll wieder beseitigen kann.
1: Und hat das generell einen Einfluss, wie Wissensbestände dargestellt werden, also welche Repräsentationsform genutzt wird? Gibt es hier Unterschiede zwischen analogen Settings und dem digitalen Raum?
2: Also der digitale Raum erlaubt eben viel, viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, im Analogen können Sie Dinge erzählen, können Sie Dinge beschreiben, äh, im Wesentlichen verbal mal eine Zeichnung noch, im digitalen Raum können Sie Zeitraffer einbauen. Sie können jemand in eine Situation, in eine virtuelle Situation hineingehen lassen. Die Immersion ist viel größer der erlebt. In der 3D-Welt vielleicht wirklich, was es heißt, im Müll zu stehen beispielsweise. Sie können in der Virtualität direkt mit Experten reden, wie wir es jetzt machen. Sie können Kinder direkt mit Experten ins Gespräch bringen oder mit Kindern anderer Nationen, also die virtuelle Welt hat viel, viel mehr Möglichkeiten, mit diesen verschiedenen Wissensthemen und Wissenspersonen, Experten und solche Dinge ins Gespräch zu kommen.
1: Nun ist es ja auch manchmal so, dass von unterschiedlichen Stellen verschiedene Informationen verbreitet werden. In der derzeitigen Krise heißt es zum Beispiel häufig, Kinder seien keine Treiber der Pandemie. An anderer Stelle lautet dann die Aussage, dass das Ansteckungsrisiko durch Kinder unterschätzt wird. Haben Sie einen Tipp, wie geht man gut mit widersprüchlichen Informationen um? Also ich glaube, das ist was Neues, was wir
2: so die Pandemie ganz, ganz stark erlebt haben, was die Wissenschaft selbst aber schon lange zum Thema hat, nämlich dass auch die Wissenschaft sich entwickelt und Dinge, die heute wahr sind, morgen vielleicht gar nicht mehr wahr sind. Das heißt, dass die Wissenschaft Erkenntnisse produziert und sich selbst verbessert, dann aber auch sieht, was, was war bisher falsch, was sie behauptet hat. Und äh, das ist was, mit dem der Laie häufig sehr, sehr schwer, schwer nur umgehen kann. Das heißt, wenn eine Wissenschaft sich verändert, in dem Sinn, dass sie neue Befunde hat, würde man aus wissenschaftsinhärenter Logik sagen, da ist eine Entwicklung drin, die ist positiv. Äh, für den Laien ist es dann oft ein Zeichen zu sagen, die Wissenschaft ist ja insgesamt ein System, das ich nicht durchschaue, das widersprüchlich ist, das falsch ist. Und der, der Laie wendet sich dann oft ab und sagt, es ist ja alles beliebig. Und ich glaube, das Einzige, was was man dort tun kann, ist, dass man sehr früh schon in der Bildung das Wissenschaftsverständnis lehrt. Also, dass jemand versteht, wieso sagt die Wissenschaft heute das und morgen das. Und dass sie Vertrauen entwickeln kann, dass sie nicht sagt, der Wissenschaftler A sagt was anderes wie B, weil A von der Industrie bezahlt ist oder von Bill Gates oder sowas sondern dass jemand versteht, wie funktionieren eine Studie, die zum Beispiel nachweist, ob Kinder infektiös sind oder nicht. Und wieso gibt die eine Studie dieses Ergebnis und die andere Studie dieses Ergebnis? Da muss man relativ ins Detail gehen dann. Und diese Dinge muss Bildung leisten. Ohne das geht es nicht.
1: Sie sind auch Sprecherin des Arbeitskreises Digitale Bildung des Leibniz-Forschungsnetzwerks Bildungspotenziale. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen darauf eingehen, was braucht es für einen reflektierten Umgang und ein selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Medien? Was muss in diesem Zusammenhang gelehrt und gelernt werden? Und wie muss sich da vielleicht auch Schule oder Bildung generell verändern? Ich
2: glaube, es gibt auf ganz, ganz vielen Ebenen gerade Transformationen, die wir, wir stecken mittendrin. Das heißt, einerseits ändert sich dieses Verständnis von Wissen, von dem ich es gerade hatte. Also je mehr Wissen auf uns einprallt, je mehr Informationen. Desto mehr müssen wir, Kinder, müssen es lernen, aber auch wir Erwachsene fähig sein zu filtern, fähig sein, Quellen zu unterscheiden, Qualität zu unterscheiden. Das heißt, die Bildung selber muss zur Aufgabe haben, dass diese Kompetenz überhaupt erworben wird. Das ist was, was es früher in diesem großen Ausmaße nicht gab. Als ich in die Schule ging, weiß ich noch, hatten wir schon gelernt, dass man die Bildzeitung zum Beispiel anders bewerten muss, wenn eine andere Zeitung. Man hat gelernt, woran liegt es? Man hat die Bildschriftgrößen verglichen, wie viel Text ist dahinter. Das ist heute ungleich noch komplexer. Und da ist eine Bildungsaufgabe, die wissen müssen wir als, als Gesellschaft leisten. Die andere Transformation ist, dass die Medien diesen Möglichkeitsraum, den Bildung haben kann, den Lehrer haben können, ganz drastisch erweitert hat. Das heißt, der Unterricht kann, wenn er Medien nutzt, sehr viel komplexer, sehr viel bunter, sehr viel kreativer, kommunikativer sein. Und das sind Fähigkeiten, die Lehrer erwerben müssen, mit diesen Medien angemessen umzugehen. Da müssen Lehrer eine Idee bekommen, was kann so ein Medium, wie verändert sich die Klasse, wie verändert sich der Unterricht. Da müssen bei Lehrer Kompetenzen erworben werden. Da spielt dann die Lehrerausbildung, die Lehrerweiterbildung eine ganz, ganz große Rolle. Und da sind wir mittendrin, dass wir erleben jetzt durch die Pandemiesituation, wir brauchen die Medien, aber ganz viele Lehrer noch zu wenig äh, konkretes Wissen haben, wie setze ich diese Medien eigentlich gut ein, dass sie nicht nur Notbehelf sind für die jetzige Situation, sondern dass sie wirklich eine Leistungssteigerung, eine Motivationssteigerung bei den Schülern schaffen. Das sind andere Länder schon deutlich weiter. Das verändert dann Schule insgesamt. Die Schüler werden, wenn es gut läuft ein Stück weit mehr zur Selbststeuerung angeleitet, zum aktiven Umgang mit vielen Ressourcen. Der Lehrer wird mehr Lernbegleiter, weniger der, der immer nur das Wissen hat und weitergibt. Da ändern sich auch Schulräume, Klassenzimmer wird offener, es ist mehr und mehr Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, auch in Ruhe quasi auch zu arbeiten und dann wieder als Klasse zusammenzukommen. Aber es ist auch anspruchsvoller und es ist die Gefahr, dass Kinder, die jetzt schon überfordert sind, dann noch mehr überfordert sind. Das heißt, es ist die Gefahr jetzt wirklich, also das, die Notwendigkeit, alle auf diesem Prozess mitzunehmen.
1: Wie kann das geschehen, alle mitzunehmen? Auch das ist wieder eine, eine
2: Frage der Ausbildung der Lehrer. Also Lehrer brauchen einen Blick dafür. Wo steht jedes Kind? Welche unterschiedlichen Aufgaben brauchen Kinder? Also das, was so in der Adaptivität sehr stark gehandelt wird muss nicht jedes Kind ein Stück weit andere Aufgaben bekommen, braucht jedes Kind ein anderes Feedback. Das sind Dinge, die ich später mal Medien leisten können, wenn wir ein bisschen mehr gewohnt sind, als oder die
1: Lehrer auch gewohnt sind, mit diesen Medien umzugehen. Das also noch ein weiter Weg zu gehen. Professorin Kress, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf weitere spannende Projekte des IWM über die Sie auch immer auf der Homepage und auch im YouTube-Kanal des IWM informieren. Die Links finden sich in den Shownotes. Ja, jetzt haben wir schon viel über Wissenschaft und Wissenskonstruktion gesprochen und wie wir gehört haben, ist es wichtig zu verstehen, wie Studien funktionieren und wie sie sich auch in ihrer Qualität unterscheiden. Dem wollten wir noch etwas mehr auf den Grund gehen und sprachen dazu mit Malte Elson, der Juniorprofessor für Psychologie der Mensch-Technik-Interaktion an der Ruhr-Universität Bochum ist. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die sogenannte meta also die wissenschaftliche Erforschung der Wissenschaft selbst. Äh, hallo Malte, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du forschst zur Wissenschaft und zur Evidenz im wissenschaftlichen Bereich. Was ist denn darunter zu verstehen und welche Erkenntnisse kannst du da mit uns teilen?
0: Puh, das ist natürlich eine sehr große Frage, da gehen wir ja schon so sehr in die Wissenschaftsphilosophie auch mit rein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da äh, eine kohärente Antwort drauf geben kann. Also was ist alles Evidenz? Ich meine, erst einmal in den empirischen Wissenschaften äh, generieren wir ja Evidenz, vor allem aus planvollen Studien, äh, die wir durchführen. Das heißt wir haben im Idealfall eine Forschungsfrage, die wir gerne beantworten würden. Vielleicht haben wir auch sogar schon eine Hypothese. Und dann wählen wir so aus unserem Köfferchen äh, die beste Methode aus, diese Hypothese zu testen, also zu prüfen, ob äh, die Hypothese zutrifft oder ob sie nicht zutrifft oder vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen. Wir, wir sammeln dann Daten, und von denen wir glauben, dass sie dazu in der Lage sind, uns zu sagen, ob die Hypothese wahr oder unwahr ist. Es gibt auch noch andere Formen von Evidenz. Deswegen bin ich jetzt gerade so, so ein bisschen überfordert vielleicht mit der Frage auch, denn natürlich äh, gibt es auch es gibt nicht empirische Wissenschaften. Es gibt Wissenschaften, die auch mit anderen Arten von ähm, empirischen Daten arbeiten als jetzt äh, das Sozialwissenschaftler und Psychologen tun. Aber so diese Idee, dass wir quasi, ähm, äh, dass wir einen Prozess gestalten und aus diesem Prozess der generiert uns Daten und mit diesen Daten fällen wir dann Urteil darüber, überhaupt eine Hypothese zutrifft oder nicht zutrifft. Das ist so das, was ich jetzt unter dem Evidenzbegriff verstehe, den ich in meiner Forschung trachte, ohne jetzt sozusagen daraus Schlussfolgerungen zu wollen, dass das die Definition ist oder dass es ja noch andere Arten geben könnte.
1: Ja, vielleicht ist ja nicht jede Studie geeignet, Evidenz zu generieren. Hast du Beispiele für gute und schlechte wissenschaftliche Praxis?
0: Also ich glaube erstmal schon, dass jede Studie irgendeine Art von Evidenz erzeugt. Ich glaube nur, dass ganz oft es leider so ist, dass ähm, es vielleicht nicht die Evidenz ist, die wir gerne hätten. Entweder das oder wir denken, es ist die Evidenz, die wir gerne hätten und benutzen die dann, um eine Schlussfolgerung zu machen, die wir vielleicht besser nicht gemacht hätten oder die wir damit letztlich gar nicht machen können. Und dafür gibt es dafür gibt es sehr sehr viele Beispiele, Also für Irrtümer in der Wissenschaft gibt es natürlich unendlich viele beliebige Beispiele. Ich glaube, was mich halt besonders so interessiert, ist dieses dieses Phänomen, dass wir jetzt in der Psychologie in den letzten zehn, zehn Jahren, kann man glaube ich sagen, vor allem angefangen haben, über Dinge zu reflektieren, von denen wir halt sehr lange dachten. So geht es richtig, so ist es in Ordnung, so betreibt man Wissenschaft, die auch dazu führt, dass wir weiterkommen und bei dem wir jetzt sozusagen nochmal bei näherer Betrachtung und vielleicht auch bei eben auch bei einer empirischen Überprüfung feststellen, dass wir vielleicht so ein bisschen irregeleitet wurden in manchen Bereichen und dass der Kenntnisstand über psychologische Phänomene, von dem wir teilweise dachten, der ist sehr solide, wir, waren da, wir verstehen gut, was passiert, dass der porös ist oder möglicherweise auch nur ein dünner Schleier und da gibt es verschiedene... Verschiedene Standards in der Wissenschaft, die dazu geführt haben, verschiedene Normen. Und ich glaube so, die die vielleicht eine der wichtigsten Normen, die sozusagen routinemäßig vielleicht verletzt wurde, ist das sogenannte Harking, also das Aufstellen von Hypothesen, nachdem man die Daten bereits gesehen hat. Da gibt es sozusagen eine legitime Version von, nämlich die einfach das sozusagen wörtlich nehmen, was ich gerade gesagt habe. Ist ja, klingt ja erstmal total nachvollziehbar, dass man halt manchmal noch keine Hypothese hatte, wenn man bevor man Daten erhoben hat, dann erhebt man die und dann kann man erst wirklich eine aufstellen. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber was mit Harking gemeint ist, ist das Phänomen, dass man die Hypothese an die Daten anpasst und dann auch behauptet, dass das die Hypothese war, die man bereits vorher gehabt hatte. Und das ist, glaube ich, etwas, von dem wir sagen müssen, dass das in der Psychologie deutlich verbreiteter war, als man vielleicht dachte. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, na und? Ist das nicht irgendwie egal? Also ich meine, dann behauptet man nachher, man hätte vorher was anderes gedacht, aber es ändert auch nichts an den Daten, sprechen die nicht für sich selbst? Ja, es ist leider nicht so, Daten sprechen halt nicht für sich selbst. Und wenn man so vorgeht, also wenn man seine Hypothesen fast schon beliebig immer an seine Daten anpasst, dann rennt man natürlich sehr schnell in das Problem, dass letztlich nichts mehr falsifizierbar ist. Denn wenn ich immer abwarte mit dem Ergebnis und dann behaupte, ich hatte Recht, dann kann ich die wieder falsch liegen. Und das ist bei Einzelpersonen schon irgendwie nicht so toll. Aber wenn das eine ganze Wissenschaft sozusagen, ich will nicht sagen geschlossen, aber wenn viele Akteure in der Wissenschaft das machen, dann generiert man halt so ein, eine große Menge Wissen, die von der sich dann eben später herausstellt, dass die gar nicht so verlässlich ist leider.
1: Daten hast du schon angesprochen. Ich erinnere mich noch an einen Beitrag im äh, Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2018, glaube ich, der übertitelt war mit Zahlen Lügen nicht, ein gefährlicher Irrglaube. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, natürlich lügen Zahlen nicht. Also Zahlen können nicht lügen, Zahlen sind Zahlen, aber Zahlen sprechen ja auch eben nicht für sich selbst, sondern Zahlen werden interpretiert und natürlich können Interpretationen falsch sein und die können nicht nur falsch sein, natürlich kann man auch das ist jetzt schon fast böswillig, aber natürlich können Leute auch Daten oder also Zahlen dazu verwenden, Interpretationen zu belegen, die von denen sie wissen, dass sie nicht richtig sind. Das ist jetzt schon so, ja, fast maliziös irgendwie. Und man kann nur hoffen, dass das in der Wissenschaft nicht so oft passiert. Aber es gibt natürlich diese Grauzone, vielleicht, bei der wir Zahlen haben, die vielleicht gar nicht so eindeutig sind und äh, die wir aber dann verwenden, um eine vermeintlich sehr eindeutige Interpretation zu, zu untermauern, obwohl es angemessener gewesen wäre, vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger zu agieren, vielleicht ähm, auch einzugestehen, dass die Zahlen gleichermaßen für unterschiedliche Interpretationen sprechen können.
1: In der Literatur wird das große Potenzial von Meta-Analysen und Forschungssynthesen herausgestellt. Kannst du uns diese Ansätze erläutern und wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, Meta-Analysen sind letztlich eine Spezialform von Forschungssynthesen, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich zusammenzufassen die Ergebnisse vieler Studien zu, zu einer ähnlichen oder vielleicht sogar zur gleichen Forschungsfrage und die Idee ist einfach eine Art, also einen Überblick zu geben, was für Studien gibt es und was haben die herausgefunden und dann aber auch eben wirklich zu versuchen, wissenschaftlich diese sehr unterschiedlichen Ergebnisse so zusammenzufassen, dass dieses, dass das meta Ergebnis die Frage zusammenfassend vielleicht beantworten kann sogar. Das ist die Idealvorstellung. Und die Meta-Analyse, die ist halt deswegen eine Sonderform, weil sie sich vor allem auf quantitative Forschung äh, bezieht. Und es ist ein statistisches Verfahren. Das heißt, da geht es nicht um eine narrative Zusammenfassung von Studien, bei der irgendwie erklärt wird, wie die zusammengehören, sondern bei der wirklich mittels ähm, statistischer Techniken versucht wird, die einzelnen statistischen Ergebnisse aus Studien zu, einem große, zu einer großen Statistik zusammenzufassen. Das ist das Ziel von Meta-Analysen und die Idee ist sehr gut, aber, und auch das ist, ist bekannt, seit es Meta-Analysen gibt, Garbage in, Garbage out. Also wenn die Studien, die in eine Meta-Analyse eingehen, nicht gut sind, dann kann die Meta-Analyse auch nicht besser sein oder auch nicht gut sein. Das die erbt sozusagen die Defizite der Forschung, wie sie versucht zusammenzufassen. Und das kann sozusagen, das kann bei kleineren Marken, die natürlich jede Studie hat, denn es gibt keine perfekte Studie, kann das nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ne? Dann hat sozusagen ist die eine Studie vielleicht in dem einen Bereich besser als die andere Studie und das gleicht sich irgendwie so im Mittel wieder aus. Aber natürlich, wenn so, wenn so ein ganzer Korpus von Studien methodische Mängel aufweist, die auf der Einzelebene der Studien schon eine Interpretation sehr schwierig macht, dann, dann ist die Meta-Analyse nicht irgendwie ein magischer Zaubertrick, mit dem man plötzlich aus schwer interpretierbaren Studien eine leicht interpretierbare Zusammenfassung machen kann, sondern die erbt das und das macht äh, ihr Einsatzgebiet, finde ich, schränkt es mehr ein, als uns vielleicht lieb ist. Es werden sehr viele Meta-Analysen publiziert, aber in meinen Augen nicht unbedingt überall da, wo das, wo die Grundlage, also die, die Originalstudien, das eigentlich von ihrer methodischen Qualität her erlauben würden. Und das bedeutet, Meta-Analysen äh, geben uns, wir geben uns ja eine Antwort. Ne? Das ist auch ein statistisches Verfahren. Da kommt irgendwas raus. Die meta weiß nicht, wie schlecht oder wie gut die Studien sind, die man da, die man da reinfüttert. Das heißt, wir erhalten schon ein Ergebnis, aber äh, es gibt natürlich dann Fälle und wie viele das sind, das ist halt schwer zu sagen, aber es sind, glaube ich, nicht so wenige, bei denen diese Antwort eigentlich nicht irgendetwas bedeutet oder nicht wirklich sinnvoll interpretierbar ist, sondern halt eine statistische Zusammenfassung von Material, das eben selbst schon nicht gut interpretierbar war. Und das ist schade, weil die meta ist eine gute Idee. Wir brauchen die auch, um die, die Forschung, von der es ja nun mal sehr viel gibt, auch zusammenzufassen. Und die Leute, die mit methodisch Meta-Analysen entwickeln, die geben sich ja auch wirklich große Mühe damit, die statistischen Verfahren und Techniken, die Meta die, die auch teilweise mit Problemen der Forschung umgehen können, äh, die bekannt zu machen und Leute daran auszubilden. Aber ja, ne, also es ist halt so ein bisschen äh, das Problem, wenn die Grundlage schon nicht gut ist, dann kann die Metaanalyse es auch nicht sein. Das ist nicht wegzudiskutieren.
1: Du sagst, dass die Qualität der Studien ein Problem darstellen kann. In der Wissenschaft fungieren ja häufig sogenannte Peer-Review-Verfahren als Modus der Qualitätssicherung. Das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begutachten die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen, bevor eine Publikation tatsächlich veröffentlicht wird. Du hast ebenfalls dazu geforscht und auch andere Studien haben gezeigt, dass dies mitunter nicht unproblematisch ist und äh, zum Beispiel oftmals die Qualität eines Beitrags in verschiedenen Gutachten sehr unterschiedlich bewertet wird oder Begutachtende auch bestimmte Präferenzen haben. Hast du da Verbesserungsvorschläge?
0: Ja, also ich glaube, dass eine der interessantesten Entwicklungen in diesem Bereich sind die sogenannten Registered Reports, bei denen die Gutachter eben nicht fertige Manuskripte erhalten von, von Studien, die bereits passiert sind, so. sondern bei denen die Gutachter viel früher in das Verfahren äh, eingeschaltet werden, nämlich letztlich dann, wenn Forscherinnen und Forscher einen Plan für eine Studie haben. Das heißt, man reicht keinen kein fertigen Bericht über eine Studie ein, sondern man reicht ein Konzept ein, man reicht ein, ein Protokoll ein letztlich dessen, was man vorhat zu tun. Das heißt, man erklärt Hypothesen, die man hat, man begründet die in der existierenden Literatur, man erklärt, wieso man die Methoden, die man gedenkt, einzusetzen, warum das die richtigen sind, um diese Hypothesen zu testen. Genau, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, dazu wie eben wissenschaftliche Evidenz im Idealfall entsteht. Und die Gutachter geben dann quasi eine Empfehlung dazu, ob diese Studie so durchgeführt und dann auch anschließend publiziert werden sollte, oder ob die Studie noch Mängel aufweist, die behoben werden müssten. Und das heißt, Gutachter agieren jetzt hier nicht mehr als Türsteher von von Wissen, von dem wir ja sozusagen gerade schon festgestellt haben, dass sie das manchmal gar nicht so gut machen, sondern sie ähm, agieren wirklich vor allem in der Rolle äh, von jemandem, der durch methodische Kenntnisse und auch, oder auch andere Kenntnisse dazu beiträgt, dass Forschung besser ist, also indem sie wirklich die Designs verbessern von einer Studie, zu dem Zeitpunkt, wo sie das noch können, nämlich bevor die Daten erhoben wurden, Das zum einen und zum anderen treffen sie die Entscheidung oder die, machen sie die Empfehlung, ob etwas publiziert werden sollte oder nicht, nicht auf der Grundlage von Ergebnissen, die sie mögen oder nicht mögen können, sondern auf der Grundlage davon, ob das, die vorgeschlagenen Methoden dazu geeignet sind, eine bestimmte Frage eigentlich zu beantworten. Und ich finde, das, das ist eine ganz hervorragende Idee, an der sehr viele Leute arbeiten und die jetzt so ein bisschen auch Fahrt aufnimmt. Und das äh, stimmt mich insgesamt sehr positiv wieder äh, dazu, dass Reviewer einen ähm, auch echt einen substanziellen Beitrag dazu leisten können, dass Forschung sich insgesamt irgendwie ähm, verbessert.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Unser Podcast beschäftigt sich ja insbesondere mit dem digitalen Wandel. Siehst du hier Unterschiede zwischen Wissenschaft, Forschung, Evidenzgenerierung in analogen Settings einerseits und in einer zunehmend digitalen oder digitalisierten Welt andererseits?
0: Also die Digitalisierung von Forschung, die, die bietet so viele unglaubliche Chancen, die, die wir alle nutzen müssen, weil ich glaube, dass sie ernsthaft dazu einen wichtigen beitrag dazu leisten können, Forschung insgesamt zu verbessern. Das betrifft simple Logistik von Forschung. Also, ähm, weiß ich nicht, dass, dass, eben Studien computerisiert durchgeführt werden können. Das ist schon eine, finde ich schon eine sehr wichtige Neuerung, aber die gibt es auch schon, auch schon länger. Aber dass eben zum Beispiel auch sich Bestrebungen gibt, Forschungsmaterial, also Prozeduren, Abläufe, Methoden, aber auch Forschungsdaten, Auswertungsskripte etc., all diese Dinge so bereitzustellen, dass andere problemlos darauf Zugriff haben und so einen wichtigen Beitrag auch dazu leisten können, dass Forschung insgesamt transparenter wird, das finde ich eine extrem wichtige Neuerung, die auch, obwohl sie jetzt irgendwie trivial klingt, weil das Teilen von Daten, das machen wir jetzt auch schon lange über das Internet, aber dafür Strukturen zu schaffen, also zum Beispiel Datenrepositorien, in denen Leute in denen Daten dokumentiert sind und auch so, dass andere ganz leicht eben Daten finden können, die sie für ihre eigene Arbeit verwenden können. Also da sind wir noch nicht so weit, wie das vielleicht schön wäre, aber ich glaube, das ist eine extrem wichtige Entwicklung in der Forschung, dass das vorangetrieben wird. Und natürlich werden immer noch sehr viele Daten analog, analog erhoben, sozusagen. Also die, die finden in Laborräumen, die Forschung findet in Laborräumen statt und so weiter. Das ist ja auch gut. Aber so die Idee, dass wir digitale Infrastruktur nutzen, um Forschung transparenter zu machen, aber auch um Forschung zu, dahingehend zu fördern, dass es eben leichter wird, für andere Zugriff zu bekommen auf existierendes Material. Äh, wenn ich jetzt so denke an Verfügbarkeit von Daten, von Forschungsdaten, als ich noch studiert habe, was gar nicht so lange her ist jetzt irgendwie, ne, ist ja auch nur zehn Jahre her, aber also das ist einfach das Wahnsinn, wie sich das jetzt entwickelt hat. so die, Da sind wir aber noch ganz am Anfang und da, da bin ich auch sehr gespannt, was noch kommen wird. Auf der ganzen Welt äh, engagieren sich da jetzt wissenschaftliche äh, Vereinigungen, aber ich glaube, da stehen wir noch auch sehr am Anfang. Und da ist natürlich auch ein Umdenken auch ganz wichtig in der Art, wie Forschung durchgeführt wird, in der auch Art, wie Forschung halt gedacht wird.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bin auch sehr gespannt auf das, was da noch kommen mag. Und auch auf deine zukünftigen Projekte. Weitere Informationen zu dir und deiner Forschung finden sich ja auch in den Shownotes. Ja, Malte, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, Dankeschön.
1: Ja, ganz schön vielschichtig unser heutiges Thema. Wir bedanken uns noch einmal bei unseren GesprächspartnerInnen. Für uns war dieser Überblick über die verschiedenen Facetten der Thematik und der Einblick auch in aktuelle Forschungsergebnisse wirklich spannend. Für euch hoffentlich auch. Das war's schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Identität im digitalen Wandel. Tschüss!